1: 我们我们现在开始在涉及这个对主要人物的一进行一些探讨。嗯，呃，因为《True Detective》，我觉得它区别于之前的那种二十四小时啊，包括呃福尔摩斯啊那种剧，它一个重要的特点是，它案件的剧情啊，它是一部分，但是它很大一部分是针对侦探本人啊，对，或者他的搭档进行的一些人物上的，
2: 还有包括就是这个环境所在的地理位置。还有这个时代背景这些，的，他都会对涉及一些
1: 。他这个风格应该是跟日本有个侦探小说家叫松本清张，啊，就他写过那种社会泛社会化的那种侦探小说，跟那
2: 个有点像。哦、他是他不单纯讲一个不故事，单纯对他肯定要牵扯一些这个时代背景
1: 。呃，因为这个电影，这个因为这个电视剧的名字，你想想，它叫《True Detective》，这个为啥叫《True Detective》？这肯定是名字就已经暗示了它是关于侦探的。嗯，当然第三季的这个主要人物啊，他主要篇幅都是在涉及的，就是韦恩<对>黑斯，啊，韦恩黑
2: 斯，这个跟跟第一季不太一样。第一季其实，呃<对> ，Marty Marty 的戏份也挺多的。嗯，当然那个 Rust 是绝对主角了。但这个到第三季来说，这俩有点我感觉就是三七开到二八开这个这个分量。他的那个 Roland 呢，其实感觉上更是一个配角，对韦恩来说，嗯。
1: 也不知道是不是因为这个，现在马特和沙拉阿里是个戏爸爸，他就是他把自己的戏份全弄在身上。那第一季就很平衡，第一季他这样应该是一个对手戏，对，不仅仅是说他们他他们和罪犯罪分子之间的犯罪分子是一个琢磨非常少的一个部分，<对>他主要是
2: r u s s 和那个 ，Marty，Marty <ardi> 他们两个人之
1: 间的。对，第一季他们
2: 他们之间这个矛盾还挺突出的，是吧？对，很有有一些有一些矛盾，但是在第三季我们看到，基本上这个 Roland 虽然刚开始塑造好像是那种，呃，传统白人形象，但是其实我觉得他对这个 Wayne 啊，就是各方面还是挺照顾的。他们俩就是一直是一直属于关系都比较融洽的这种状态。嗯，对，也有一些矛盾，有一些矛盾，<而>但是总体上来说没有什么特别，就除了除了中间那几次断，就是。呃，结案的那那那会儿，他们失去联系了，或者是怎么样？我
1: 觉得你真要说的话，应该是 Roland 比较偏感性，他更爱更愿意去就是同情一些对啊犯罪分子或者一些同情一些这个人就是
2: 黑人或者是这个社会边缘人士。是对，而韦恩就
1: 明显就是没有那么感性啊，比较
2: 高冷的这种感觉。但是我就觉得他这个这个韦恩这个人，他身上怎么说呢？缺乏一点。人格魅力，或者是吸引观众的，就是完全进入他的那种那种魅力。他确实很好的、嗯、全方位的展现了他各，就是作为一个黑人，作为一个越战老兵，作为一个就是大男子主义，各个各个角度都很好的展现他了。但是你看到最后，好像并不能够足够引起观众跟他的共情。我我个人总结了一下韦恩的这个人物特点
1: ，我觉得他有这么几个特点。嗯、第一个就是他是一个独狼，他。可能跟他之前这个远距离侦察兵的工作有关系啊，就是他这个人感觉独来独往的时候才是他真正的自己啊，就有这种感觉。他跟谁都处不来，如果真要跟他去社会协作的话啊，明显感觉这人很梗。还有一个呢，就是他这个人啊，自视清高，对，他有自己的一套价值判断和逻辑。比如说之前打猎的时候，他说我用野猪的时候就用枪，因为野猪肉能吃，哎，我要杀野猪。野猪肉呢？野猪它不是有攻击性嘛，所以用枪。但是鹿不用枪，用弓。啊，用弓把它给说，他也没解释为什么要他要杀鹿，反正就是他弓把他杀死
2: 。他是。他把这个正义或者说公正这个东西摆得特别高，是应该是他的对他人生信念之一。你看，从他对待区别对待不同的动物是吧？这个强者弱者，你你如果拿一把枪去打鹿，感觉是吧？杀鸡用牛刀，你不公平竞赛，你这属于……嗯，
1: 这可能是我觉得是一方面是他道德观念比较强。但另一方面，就是他可能是映射了他自己的这种地位，因为他在社会中是一个弱者啊，弱者,弱者，实际上是一个弱者。<对>他拼命的掩饰自己这，这这一点是吧？也把自己包装成一个好像是抵御能力很强的，呃<对>，而且是比较独立的人。但实际上他是内心深重。内心是比较<种>比较脆弱或者是自卑的，对对。哎，他第那个韦恩的第三个特点呢，我总结就是能力有限。嗯，这能力有限，咱们之前谈过、啊，就是他擅长什么呢？他擅长，呃，比如说在侦探工作中，他擅长硬的这种物理证据的发掘。你就刚才说车翻车的印儿，对，翻档案、查找这个飞行记录，包括呃一些草木的一些蛛丝马迹，包括人的一些行踪，他很擅长干这个。嗯，但是，一旦说你要是说让他去套一些口供。让他去跟别人打听个什么事儿，他这个能力就不行了。对，他,他自己可能也知道，我觉得他也知道这一点，但是他就不愿意承认嘛，他自己还要装着那个样子
2: 。他他,他跟人打交道，就就就有有些时候比较有，就是去吓唬别人，就吓唬那些。<对><笑>那他只能硬碰硬，那个擅长就把人吓尿裤子了。<笑>对，其他的时候你要真是就是说拉近跟这个人的心理距离，然后。得到别人的这种承认或者是认可，然后来来给你主动的来倾诉一些东西，他他这方面不太行
1: 。对对对，因为我我他那个他不是老开那个监狱的那种戏弄那,那种笑话嘛，就是说那个男的说，的。然后那个你就 Roland， 当时我记得好像有人说他是同性恋，就是为啥？就是他老说这笑话，他
2: 最后提了好几次，就这种黄笑话。我我倒是我倒是没往那个角度理解，我只是觉得 Roland 在讽刺的说的说的就是这三把斧还挺管用，我要一招先吃遍天。每次一审判人就来了，哎呦，那那幕我想起来有点好笑，那个就是那个小混混被吓吓到的，那个直接哭了，我在那个审讯室里边。吧还有一点就是韦严啊，韦严这个人他
1: 自尊心比较强，他呢老是要寻找一些借口。去挽救自己的这些自尊心，这个看的也比较明显了，就是他不愿意直接的承认自己错误，对，老是要再伤害一下别人，然后再来反过来，哎，就是包括他对罗兰对他老婆是一样
2: 的，对，基本上，我我觉得总结的还是挺到位的。我我我说一下，我我来描述一下这个韦恩，就是我跟说简单说一下他身世嘛，一个越战老兵是吧？出身低微的黑人。他里面讲了一下，他父亲很小就就抛弃了他们，是吧？对，提到过，就是然后他是单亲家庭抚养长大，相当于他他他母亲，然后家里特别穷，他他是为了他能得到那个抚恤金，他才去才去参参军的，然后他应该是在战场上见证了很多死亡，战争就改变了他的人格。这一部分这个片子就没有没有怎么去说，只是通过这些背景的信息吧，大概你只能去脑补。他在战争中对他的最大的改变就是他自己说的，你记得有一场，他是说的他学会了活在当下，不去回忆过去。嗯，就是他这个人，他是可能是回忆给他带来痛苦吧，或者是怎么样的，有些东西他他自己处理不了了，他就选择一种采取一种逃避的方式，这就成为他一个人格弱点的源头，我觉得。但是呢，这一部分，我我觉得这个片子，他如果要。充分展现这个人的话，他这些东西其实是可以稍微交代一下的，包括他的儿时的生活怎么成长的，怎么参军，以及甚至是他在战场上的一些场景，可以可以花个五分钟十分钟是吧？你说这点非常大概<非>常大概交代一下<非常 S 1> 对。对这个剧一个另一个重大的这个缺点就是
1: 他没有更深的走入韦恩的内心世界。对啊，他到底
2: 是一个什么样的明确的一种？你仅仅是截取了他的三个年龄阶段的这个状态，但是你并不知道这个人为什么会走到这一步。他倒是说了，就是说，嗯，你说这个战争经历很关键啊，因为你想想，战
1: 争是塑造他价值观的一个关键的一个因素。他看了太多的这种残酷、死亡、死亡，对你就是比如说用用现在这个。呃，上世纪六十年代，萨特他说那个世界是荒谬的，是吧？对，世界本质是荒谬的，这个所有意义都是虚无的。为什么呢？就是西方世界这种思潮，它是两次世界大战以后才形成的。两次世界大战，一亿六千万人参加了战斗，然后一亿人死亡。这种过程，你想想，这是从笛卡尔当时那个推崇理性世界，让他觉得理性。和人为主能主导这个世界，理性不仅能带来现代化，它也能带来这种灾难，特别是这么巨大的这种规模的灾难，这以前都从来没有过，这完全是一个人为的这种，所以它给呃西方世界的这种就形成了强烈的冲击，就是觉得你像我，我爷他说过一句话，呃，有人问他那个印第安人问他说，你天天就是打卡上班下班，是吧？你这什么什么意义啊？那我爷说
2: 我不想这种问题，我就不想这种问
1: 题，我我。就是我强迫自己不能想这个问题，我每天就是活在当下，就你说的啊
2: ，不去想我为什么。对，所以他这种，他这种方法其实其实是在逃避吧？对，他就是逃避，他就是逃避。然后<对>这种东西也给他的对他的这种性格肯定造成了很多很多不好的影响，导致他最后一系列的这些。呃，再想想，就是他他在那个战场上。他应该在战场上锻炼了自己的一些能力，可能在这个片子里稍微有。一。首先就是自保嘛，就保护自己生命。他能从那个越战活着回来，这个事儿，那证明他，而且他还是从事那么危险的一个工作，远距离侦察。他这个敏锐的观察力，然后这种，
1: 而且他肯定杀了很多人。对，因为那个远距离侦察兵你知道干啥？就是越战的时候，就是呼叫空军轰炸。啊、哦，他在前线一看，哎，有越越军基地。立马呼叫，那这人全死了，基本上就干这事。所以他这杀了多少人已经不计其
2: 数了，估计。那这个是不是跟他后来来当当这个警探，他这种感觉他有特别强的这种正义感，是不是有这种赎罪的心态？是吧？他那会儿在越南杀了那么多无辜的人？不过越南也是这个，就是民众跟这个士兵是分不清楚的，是吧？他那种肯定也是。
1: 所以，就是人在这种情况下，你就不得不怀疑这个世界本质的这种意义，这种真实感。你说这么残酷的这种，你附加的意义有什么意义？所以，他不能回忆过去，对、啊，<笑>太痛<怖><对>、啊、他的整个韦恩的整个人生啊，我感觉就是一个怎么形容呢？就是被困住了。他就是整个人生就被困住了。首先，咱们可以说他，你像他这个人，他实际上是无法面对家庭。对，他怎么体现呢？就是。他往往往是把这个，把这个工作作为借口，回避回家，对，对回避面对他老婆，对，啊，甚至回避跟他小
2: 孩。而且他还不愿意承认这点。你记不记得有一幕，嗯，他跟他搭档开车，嗯、已经已经干了一天活了，然后 r o l a i n 说：“那个回家吧，<对><笑>我要回家了，我我不搞了。”然后这哥们还在那儿：“哎，我还要去哪儿哪儿呢？”然后。然后罗兰就因为他跟他搭档都很了解他，他就直接挑明了，他说：“你不要就是拿工作当借口嘛，是吧？”一下刺痛了他。他那其实那一幕，我当时我就觉得，啊、哎，这事儿怎么勃然大怒，导致他停车，我他妈下去了，我自己走路，自己走路去。哎，那个时候你就看到他，他其实他内心其实是很，就是他很在意这个事儿。其实他不想让别人戳。其实这方面
1: 就是展现了他虚伪的一面。对，就是一方面，他觉得哎，我是为了这个小女孩，我有崇高的这个使命和目的，对吧？对，我开始干这个活<对>但实际上，他隐含的实际上是为了逃避家庭，对，他又不愿意让别人戳破，对他不愿意让。让。所以，这个 Roland 一戳破，你就,就他就太假了，对吧？对，他就勃然大怒。这你说的，这这个这个情绪就是这个引发的。韦恩<对>还有一点就是，你可以看到他对办公室政治这种完全的格格不入，对，基本上能够展现这一点，对对吧？他的上司对他跟他之间的关系，包括他跟警局其他的人一些关系，对，都是带刺儿的那种关
2: 系。没错，<就>这这个也能看出来 ，Roland 对他其实是相当不错，相当不错，相当不错的，处处护着他，包括好几次，就是 Roland 已经高升了之后，他还想想着自己这个老搭档，想把他调过来，是吧？嗯，也是发展他的职业生涯，包括后来那次。他老婆写书或者在报纸上刊登了一些对警局不利的话 ，Roland 都把他这些事全都已经圆好了啊！我都我都已经，你就过来你就签个字儿，或者是你发个声明就行了。嗯，就在这种情况下，他依然不领情。就是看到这些时候，你你是觉得这个人，这个人怎么说呢？就是缺乏这个感恩之心吗？或者说是叫……其实这种人
1: 在现实生活中也能找到，咱们身边可能都有这种人。对，就是说实话，就是刺头，特别哏啊，不通情理。这种人各有各的原因，但是这个塑造的其实还是挺真实的。他就是什么人吧？他 Roland 呃，韦恩呢，其实最后就变成了一个随波逐流的人他<对>。他发现处处碰壁以后呢，他无法就是再继续判案了、断案了，对吧？他被调到了那个一个闲职吧，相当于一个闲职的一个位置上。对，他已经说不清楚自己在这是干什么。意义是什么？他在那待了十年，想想、那个、对，从八零年一直待到了九零年，
2: 对，那个片子交代就是明显旁边都是做的女的，是吧？对，都是一些那打字员啊，或者是哎怎么秘书？<笑><术>对对对对，干一个干一个那种文职，我靠，就是完全是一个就是在警局里来讲机器里边的一个螺丝钉那种的。对，他的所有的这些经验啊技能全都派不成用场，就是给你安排一安排这么一个职位让你让你去干。磨灭你的这种人生意志，但是反过来，我当时就在想，就是那其实这个人，你要说他，嗯、呃，他后面的这一系列，每次翻过来，他都好像，哎，我一直放不下这个案子，我还是想重新来。那其实，在那个时候，你像你像第一季那个 Ross， 他也是，他也被上面开了呀，是吧？嗯。但是他他依然还在孜孜不倦地干这些事儿。你其实作为你个人主观能动性来说，我我如果是真的是想把这个事儿干好，他有那么强的这个动机，或者是，呃，所以我是他还是要去干这个事儿。但是你看中间两次，嗯，中断之后，嗯、这人就啊，那就放下了，是吧？对，他他可以找一些借口啊，是我是为了这个家庭啊，或者是什么。但是你这个，就感觉你这个人其实是手手属两端的，他并不坚定对这个攀岩这个事儿。
1: 对，所以我说他执念于这种失踪失失踪的儿童这个案件没有最后呃没有最后处理所带来这种道德的这种负疚感，实际上是一个幌子，他本质上应该是不是这个原因？他对那个就是这种案件的这个执念，更多的是一个对自己的这种行为一种抗争，包括他对他老婆的一种就是老婆家庭的那种一种交代吧。啊，你看我是干嘛呢？我在断案，他给自己找了一个退路，<对>找一个借口。<对>所以说，一旦说这个案件已经了结了，然后自己老婆呢，呃，还在，他还在写那本书，当时应该是吧？九零年、八零<对>年以后，他老婆当时已经有点名气了，在这个文坛。所以你可以看到，他们家庭环境就是那个时候开始紧张。为什么紧张呢？因为他这个委员当时已经没有什么工作了，相当于天天属于就是在警局算混日子吧，就那种阶段。所以说，他老婆如果说给他形成这种反差，他对，韦恩是一个大男子主义，没错，他这个自尊心是很强的
2: ，他非常看不惯他老婆，<对>就是
1: 你像对他骂他老婆说：“你就是为了在吸受害人的血，你就是在利用人们对他的这种同情，对这种惨剧的这种同情，你在博得自己的这个利益。”实际上，他这个指责有可能有一部分是是这个合理啊，但是他这样说对他老婆来讲也有点不公平。因为你你他老婆毕竟是你说是写了这么一个作品，唤醒了大家对这个案件的关注，他是有社会意义和价值的，就是没错。韦恩这种攻击就明显是为了一种泄自己私恨的那种感觉，嗯，对。你包括你像韦恩这个，咱们刚才已经说到了，啊，他到这个案件中断之后呢，他这个人就开始失控了，特别是表现在一九九零年第二次开启这个案件以后。啊。他完全放弃了自己过去的一些准则吧，开始不择手段，包括，但是他以前也用过，啊，就是那个刑讯刑讯逼供，嗯，啊，这一次就上了狠劲了，这一次就一下子就完全失控了，相当于
2: 把那人打死了是吧？对，说的那
1: 那打的特别狠，而且他是执意让 r o l 罗兰德干这个事儿，罗兰德当时已经不愿意去搞这个刑讯逼供了，对,对他觉得你抓着他又怎么样呢？就是咱们现在知道的这个这个信息，你就算你给他抓着了。这个证据也太单薄了，是吧？咱们也说不清楚。但是韦恩当时就因为他只有这罗兰的这个哈里斯这一条线，所以他就迫切的想找着突破口，啊，想完成自己的一种救赎吧，对过去那种。结果口供没套出来，人打死了。你想想，这个对于这个罗兰的是一个巨大的牺牲。对，罗兰是已经是身居高职
2: ，对吧？基本上 Roland 就废了，我觉得职业生涯就废了。后来他<对>后来他没<行>没说，<行>他出了这么一事儿之后，嗯、这个 Roland 基本上好像就就对，就,对对就是那个那一那一幕戏，我觉得有几个，一个是基本上他们俩每次干这种事儿出手都是 Roland，Roland、嗯、是这个打手，嗯、是吧？他其实 Roland 其实应该是有有有轻重的，他应该是控制的，但是那个人老奸巨猾架不住，他演戏演得太好了。嗯，对。然后呢？他他一招啊，把爆肋骨，扯断了，或者或者怎么说不了话了。然后结果结果这个韦恩就上当了，他上去去解他的手铐，然后反而被那个人利用住，差一点差一点自己被被被那个犯人给弄死了。嗯，然后这时候 Roland 救了他，他自己就是这种，既想用神经迷根，然后自己心又心又不够那个。韦恩当时其实也有点失控，他失控在哪儿吧，就是他
1: 完全就是。他不愿意去理解别人那种感知。你像那个罗兰，当时实际上是为了救他，把那个人弄死了，是吧？对，置自己于不义。结果反而好像还
2: 在骂他，他们俩还对
1: 对,对骂。你怎么弄死了？说什么的，就是感觉还在得，还在
2: 埋怨他。这就有点，就是让观众来觉得，觉得就是罗兰对，对有我有对我，我觉得有好几次都觉得他，他跟那个罗兰对骂的时候，我觉得这人是白狼啊，真的是。对，就是他失去了这种对。别人这种感知这种能力吧，共情心。因为因为整个片子看起来，你觉得 Roland 其实他是没有，他是没有什么种族歧视的，是吧？他对这个，他对这个 Wayne 还是还是挺好的。但是 Wayne 每次，他特别的敏感。对，他就是默认的哎，因为这个这个肤色，那他妈没办法，我靠，先天决定的。他很多事他都愿意推到这个上面。他曾经骂他老婆，你记不记得？他
1: 骂他老婆说 ：“You are whiter than the white people。”对
2: 对对对对
1: 啊，就是、说你比白人还白
2: 。对对对，<笑>啥意思？对吧？所以他对、这个、就是肤色是他解释这个世界的一个一个基调，一个最初的原因。对
1: ，他已经成一借口了，就这个种族问题。所以你看他就是，伟恩呢就像个什么呢？就像一个受伤的野兽，在自己的自尊心受伤以后啊，他就坠入了一种。深渊，他寻找不了这个自己到底是谁，啊，自己是为了什么？这些问题他已经完全回答不了了，到最后就越陷越深，是吧？陷入这种自我建、自我寻找这种深渊当中
2: ，苦苦挣扎，而且他也不,不愿意，他是一个不愿意反思的人，他不回忆他就不反思嘛。对，你发现他的他这个人是没有成长的。你可以说到后来得了老年痴呆之后，稍微有一点为过去找吧，或者是是吧？因为他。嗯后来他确实他是他经常出现那个幻觉，他妻子对他说话，其实那些话应该是他自己想象出来的，对对是吧？对，自己想象出来的，他可能人人之将死，其言也善吧，可能有点那意思。我来来做一些弥补，来来做一些这个。对，咱们可以具体
1: 探讨一下他跟那个跟那个艾米 e 亚这个婚姻问题啊。你看他们两个结识就有一定的功利性，就是因为艾米 e 亚可能当时确实对这案件有兴趣，他呢是借这个案件要去追这个 a m e 双方相当于动动机都不是特别的纯，就是利用这个案件啊，利用受害者这个案件，但是他最后就把这个变成了对 a m e 的一种借口，觉得你是不是在利用我？你开始就在利用我，在跟我套话、套各种案件。咱们回来谈恋爱的时候也是在说这个案件怎么回事，<对>是吧？这个、案件反而是成就了他们的婚姻，但是又变成了他们一个雷，一个婚姻里边一个雷，包括那个。呃，他最看不惯的就是艾米丽利用自己的姿色吧，因为艾米丽长得算比较漂亮。对，啊，他说你你怎么能伪装成未婚？你跟那个警警员在这套近乎，在这是吧？套词儿呢？
2: 受不了。这个一方面就是刚才说的，他他在这方面特别差，他都刑讯逼供了，他还对说这个，他根本就他根本就没有这个能力去去获取这些信息。而且我我我另外我是在想，如果这两个人。当时就是关系融洽一点的话，可以做到，比如说互通有无啊，或者是，我也对他老婆的这些做法也没有什么看法，他们会说形成一种很好的搭档关系，互
1: 。关系但。但你不觉得我也是不可能这样的？因为他跟他老婆
2: 实际上是一个竞争关系，特别是在断案的这种能力展示上，嗯、包括、这个、这个他老婆呢，经常回来有什么消息，他会主动跟他说，我也从来不跟他说自己，哎有什么的，他就不想让他老婆知道，那是那种都不想谈，对啊。你任何场合再找我，只要提那个，他就一脸特别烦。包括他去跟那个 Roland 吃饭那次，在他们家，对对直，直接直接就暴走了，对吧？感觉这这个这个事儿是他妈我的 my business， <笑>对，
1: 是吧 ？ego 比较大，而且他从来不向他老婆道歉。你想是不是？所有的情况下，就是他老婆说：“你一定要弄成这样吗？”就让你道歉的时候 ，Roland 就呃伟岩就说：“是不是每次我那些陈年陈芝麻烂谷的事儿，你又都给我提一遍啊？搞得我好像跟……”罪人一样啊，等等，反正就是坚决拒绝道歉。他老婆这时候就只能用性来挽救他们这个婚姻，对啊，两次就是几乎都要走在这个婚姻崩溃的边缘了啊！我又性这个把他又拉回了床上，等于而且这个文也很有意思，好像每次干完事以后呢，就就消停了
2: ，啊，进入闲闲者时刻，进入<笑>、就是、闲者时刻，嗯嗯。但是显然，他这个东西也不是持久性了，他并没有解决，他、嗯、其实并没并没有面对这个问题，是吧？那个暗礁一直在那儿。那个加又说呀、啊，这
1: 个为什么存在主义者他们就是对世界的理解比较悲观呢？为什么人会有这个就是咱们所说的你说的那种闲者模式事后焉？为啥呢？是因为两性交合以后，你会发现一个问题，就是即便你们肉体上短暂的这种交合。你到最后还是要自己去面对所有的这些世间的这些，呃，这些苦难和悲愤，最终没有人能跟你感同身受，啊，所以所以有这个
2: 贤者模式，人就陷入了痛苦。所以<笑>说这个就是很有意思。那如果想要共同为难，啊、也不是通过这种肉体交合的方式，应该是
1: 它这是一种一种解释吧，反正、嗯、是。然后咱们还可以说一这个，呃，伟业的这个失忆症，啊、嗯、啊。你不觉得这个侦探的塑造啊，他对整个侦探系列《出 Detective》系列，他不论从第一季还是第三季，第二季我没有完全看过，嗯，不太不好评论。第一季和第三季这个人啊，都是有点病态，对，特别是你第一季的 Russ， 他有很强的抑郁症，这应该是很明显的，对，是吧？极其的悲观啊，悲观厌世，<笑>对，然后呃，到我这儿就变成了一种失忆。失忆症 r 那个
2: 他是经历过创伤就是什么出车祸是吧？他孩子和老婆去，对，孩子
1: 就在车祸直接死了，对对对，他自己呢就相当于完全自我放弃的这种状态，自我牺牲的状态，加入了这个对反毒的那个运动，当了一个卧底，所以他对整个世界的看法就变了，对，完全变了。这种巨大的痛苦下，人就要找到这种虚无这种感觉啊。然后那个韦恩也一样，你说韦恩这个失忆症。某种程度上，是不是他内心深处他愿意忘掉这个过
2: 去？应该是啊、呃，他反而他他想忘记那个，我觉得主要是战争那些记忆，关于战争的一些巨大的创伤，对，是吧？这也应该也属于战后创伤的一部分。这种
1: ，而且他可能没有办法面对一个事实，就是像波塞尔这个案件，居然占据了他整个一生，<对>他从头到尾都是在为这个案件，最后把自己案件等于把自己给打碎了。完全打碎了，这已经捡不起来了。呃，然后，然后我们可以说一下这个案件它发生的这个背景啊，它是美国南部的阿肯色州，啊，这个阿肯色州呢，就跟路易三大那州可能是差不多一个地儿吧，像属于都是, deep, deep south, 是吧对 deep south 或者是中部的这个地区，这也是这个主创啊，尼佐拉托他自己的故乡啊，他就是路易三大那州人， oh. 他可能对这个观察就更深刻。但是美国南部这是什么什么地方呢？就是说，人你可以说他朴实，但一方面人的精神可能是空虚的。摩门教就是那儿产生的嘛，是吧？啊，基督教的一个分支，已经不被基督教承认的这种基督教分支。还有个就是咱们刚才提到的越战背景，这个片子大大片的反映了这个战争老兵的这种所谓的这种战后创伤吧，是吧 ？PTSD 这种这种行为，它里边有多个人物都是参军的，都是最后是退伍军人。对啊 ，Rollin 也是 ，Rollin 也是，对，然后我也是那个那个那个印第安人，后伊特也是，印第安人也是，对啊，那个印第安人是比较明显的战后创伤，对啊，这种综合症，因为你想想他最后临死的时候，他说我是为了你们权利我去拼搏的，是吧？那你现在来打我，你现在所有人都要来歧视
2: 我，来打我。是一种老兵的悲愤，对我觉得那些人打他，可能更多的还是出于这个种族歧视，这个这完全没有理由啊！他们可能并不知道他是越战老兵，是吧？他们完全是种族歧视，完全是种族歧视，他们就是
1: 看不惯他
2: ，对，觉得你整天在这闲晃，<对>还跟我孩子说话，对，那那些人也代表了美国文化中最卑劣的一面，我觉得是是吧？那些红脖子，还有
1: 就是这个片子反映了种族主义，咱们刚才谈到了，然后还有就是官僚主义，他特别是。对警局内部的一些运作啊，我们看到几次草草收场，都是因为他的上级不愿意让这个事儿再拖下去，对啊，要急切的要找一个交代，好面好面对他的选民啊，有、就是、这种强烈的这种这种、啊、这种动机在这儿。包括他那个金特里那个呵呵那个那个检察官啊，三番五次的，最后他实际上是他把这个委员做到冷板凳，他逼他说你要一定要签一个声明。委员当时实际上是那真是出于对于他。女朋友吧，当时算女朋友就对维护他没有去签这个声明，结果讽刺的
2: 是，他回去之后，女朋友根本不领他这个情
1: 。对，女朋友跟他说：“啊，那你签、啊<对>呵呵，那,那你伤害不了我了。对你，就算你签了，对我有什么
2: 伤害啊？”这个这个事儿当时<笑>对当时对我彦的打击应该是巨大的，我觉得文彦就让他走人嘛，把东西收拾收拾走人。直接恼羞成怒，我靠！
1: 我为了你牺牲这么大，我工作都丢了。而且他不愿意说，但是不愿意说，是他女朋友逼问一下他才说的，是因为这个事儿。对，啊，他最后脱口而出，啊，我就变成一个秘书
2: 了。说这，当时当时看这一幕、就是，确实确实就是觉得，哎，怎么他处处碰壁，就是这种，也是跟他这个内心前面已经说了哈，他内心这种性格是非常有有直接的关系。他可能他不知道他女朋友会怎么反应。应该这么说，他不了解他女朋友，对他才会做出这种判断。他不了解
1: 工作中那个人，那些人说：“哎，你那些小女朋友是不是你就是因为这个给他提供了一些内幕
2: 啊什么的？”他不看，他完全不看<对>他女朋友。他女朋友当时跟他说过：“<对>说我要写一个东西，你觉得咱们俩这种关系是不是会对构成一些不当的这个？”<对>这个他
1: 当时他就是默
2: 认了，他说：“你写呗，你写，你要<对>你要写。他”他他当时也不满这个事儿草
1: 草收场，所以他要这个让女朋友搅点浑水，哎，把这个事儿再搅起来。他有这个目的。但是到最后，反而他变成了一种好像你觉得你欠我的，就是这种感觉。他这个他俩关系很复杂，你想想，第二次断案结束，实际上是他女朋友牺牲了，他老婆牺牲了写第二本书这个机会，因为他知道自己没法写再写就要涉及对罗兰的杀人这事儿啊，这事儿是他不能写的
2: 。他那时候并不知道
1: 吧？可能他不知道，但是他肯定知道很多有一些坏的事儿。生。对对对，半夜起来烧衣服，处理不了的啊。包括他被他把，他被那个惠特叫走了，那他知道，他能应该能猜出来，反正是干了一些他老婆他他丈夫应该干了一些违法的事儿。我们现在可以来探讨一下，呃，我们看来回溯一下这个第一季，第一季的一些场景和情节。嗯，但是这个第一季啊，我觉得最神的一点，它跟第二季最呃第三季最突出的一点不同，就是它的这个台词写的比较哲学啊啊，你像拉斯特。满口都是那种哲学术语、哲学的那种话，啊、他对这个世界的世界观的这种展示是直接通过他的对话
2: ，对对对展现出来
1: 的。这跟沃恩是不一样，
2: 对，沃恩、啊、不是不是这么，他他的人物设定就是他不看书，他，对，是吧？他脑子，
1: <对>他,他也不会把那事儿直接说出来，这种
2: ，对啊，关于他世界观的这些东西，他不讲，对，他是回避的态度。然后，拉斯特那种
1: 人就是你感觉已经有点神神叨叨了，就是他坐在车里边。对
2: 那个自言自
1: 语，马提说在跟他说什么案件的什么事儿突然来了一句，啊，这个什么人不应该繁殖，我们就应该终止繁殖，啊，这个人是一个非常可笑的存在，这个自然界不应该，我们是不应该存在的。I think
0: human consciousness
1: is a tragic misstep in evolution.
0: We became too human became a self-aware We。Aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law.、Hmm. That sounds god fucking awful, Rush. We are things that labor under the illusion of having a self, this secretion of sensory experience and feeling, programmed with total assurance that we are each some body. When in fact, everybody's nobody. <S I wouldn't go around spouting that shit. I was you. People around here don't think that way. I don't think that way. I think the honorable thing for our species to do
1: is deny our programming. Stop reproducing. 啊呵呵，就是他。当然 ，last 这个也很契合那个第一季的主题。第一季主题实际上就是一个是他有很强的这种咱们刚才说的存在主义的这种哲学思想。嗯这个世界的荒谬性，啊，就是以 Last 的这个辛辣的讽刺突出来这个世界的荒谬性，啊，他剥去了这个世界本质的所有这个附加的意义。你像萨特说，他说呀，两个人吃饭，一个很浪漫的晚餐，烛光晚餐，但是萨特不这么看 ，Last 肯定也不这么看，他们认为这是什么呢？这就是两个从猴子进化出来的生物坐在一个很奇怪的一个一个 device 上。在吃死的这个动物的尸体，啊，所以他们觉得，因为他们剥离了所有意义，他们觉得是对对叫现象学，对
2: ，现象学就是回归事物的本源，
1: 对，存在是先于本质的，你的本质都是人后来附加上去的
2: ，啊、所以世世界就呈现出一种很荒诞的这个这个这个景象，嗯、对，所
1: 以 last 他第一季的时候，你记得他们去教堂啊 ，last 说，你觉不觉得这就是一群？这个智商最低的人在这儿聚会<笑>、啊、觉得这这些人加起来智商有多少？就问那个马体，马体很冷啊，看了一眼，说什么呢？这个、你不尊重宗教
0: 。你觉得这平均 IQ 这这组是 ？Can you see Texas up there on your high horse? What do you know about these people? Just observation and deduction. See、a propensity for obesity, poverty, a yen for fairy tales. Folks putting what few bucks they do have in a little wicker basket to be passed around. I think it's safe to say that nobody here is going to be splitting the atom, Marty. You see that? Your fucking attitude. Not everybody wants to sit alone in an empty room beating off the murder manuals. I mean, can you imagine if people didn't believe what things they'd get up to? Exact same thing they do now, just out in the open. thing just out s h in i now, do Bull 然后那个呵呵 Russ decent reward, 就在说
1: ：“你知道吗？牧师就是把一些那种世界上一些他解释不了的东西，或者是一些很……”可能是很奇怪，他他在他看来很奇怪的东西，把这个奇怪给夸张化、给放大化，然后把它变成一种神迹，哎，觉得你看都是因为我，我能解释这一切，这个世界上所有的不合理，我能通过我的解释把它归为合理。他觉得这种就是一个非常荒谬的做法啊，这是他的整个这个对宗教这种认识。
2: 也也很有意思，实际上，对对对，我你说这些我，我我回忆起来，当时看第一季，我觉得我觉得很有意思。第一季的时候，可以让我觉得稍微就是，你如果对这个哲学有一点点兴趣的话，你是完全能能被 Russ 的那种讲述带进去的。我当时看的感觉就是，哎，虽然你你作为一个非常，比如说入世的这么一个人，你猛地去听他那些话，你第一你刚开始可能是觉得很很荒诞，但是你。你细细的去品味他画里面的那些逻辑，他<对>其实是很很自洽的，是很有很有意思的，给你带来另外一种角度来重新审视这个世界。这也是第一季这个台词的魅力。对，他的台词加上这个加上那个 Rus 的这个表演，他的那种他的那种哇一长串，不给你不给你脑子留空留空隙的那种。那种那种那种哲学思辨一下子下来，
1: 对、嗯、他实际上、啊、能很好的把
2: 你带入他的。对，对
1: 对这是 Rust， 简直他第一季就是一种对海德格尔啊、加缪啊、萨特啊这些这派观念的一个尼采啊，这观念一个悟道者，对，悟道者，对，因为尼采是反对世界这种道德，他认为你现在形成这种道德，是不是当权者为了他自己的利益给你强加的一种观念呢？比如说基督教所说的 forgiveness 就是宽恕。是因为你就是自己就是一个软蛋，你就没办法去，或者是你是一个罪人，对你没办法去实现这个反抗，<吧>或者是去实现一种报复、一种报仇，所以你只能骗自己说，我我我们是 forgiveness， 就是宽恕是一种美德，啊，他他认为这个整个观念都是因为这种做法种给你洗脑呢，是吧？
2: 这个也可能是自己对自己的洗脑，对、啊，也
1: 可能是弱者自己要
2: 找一个借口，啊、找一个借口，借口对，去<对><对>去平复<要>平复让,让自己让自己活得更好一点。
1: 对，那那 Russ 他这个观念突出了一点，<对>就是说，呃，世间的这种乐观主义是不是都比较盲目，都是盲目的，对吧？是叫滑坡谬论嘛？就是你没办法知道下一秒到底要什么，要发生什么。实际上，因为，呃，人是没办法决定自己出生的
2: ，对自
1: 己的出生本身就是荒谬的
2: 。你是被抛到这个世界来的
1: 。对，你像 Russ 他说他在那个受审的受审的时候说。人能够自大到什么程度呢？能够自大到自己通过一些行为能够无缘无故的把一个生命带到这个世界上，对吧？他曾经说过，说你，而且你觉得好像是对他好，说你这是太自大了，你这是有什么样的自大的心理才能去养育他的，就是壮大这个族群。但、就是，因因为人是没法决定自己出身的，而且人没，实际上他不能决定自己什么时候死，对吧？你死是一个自然规律。是一个什么？上帝什么时候召唤你不知道，嗯，那你什么时候自杀，你才能决定？嗯，这够悲观吧，是吧？但实际上他说的，实际上某种程度上又能够被被人理解。整个世界就是这种盲目、混乱、无止无序当中，呃，乐观主义要找
2: 到某种好像存在的规律。我觉得就像存在主义一个很重要的就是人，他每时每刻都在做选择。我觉得乐观、悲观就是这种选择之一，嗯，是吧？你是根据你具体的情境啊，或者是当下的这个环境，你自己来来来选择。其实没有什么太多，我自己也,也想过这个悲观跟乐观的这个问题。有可能就是你，就是、说你特别顺利啊，或者你成长的环境特别好，你自然而然就长成了一个乐观的人。然后这个东西就变成了你一个像滚雪球一样的不断的往前。
1: 但你不觉得这是一种麻醉吗？对，这实际上
2: 是它不是你，因为很多东西不是你控制的。本
1: 质上没有什么这种你的这种、啊
2: ，本质上就是对心理
1: 优势啊什么这种，只
2: 有只有在你，呃，所以所以存在主义也是在宣扬，就是你要活得更清醒一点，让你反思自己的这些。第一季的主题就是拥抱黑暗，黑暗也黑暗也拥
1: 抱你，对吧？这就是第一季这个凝视深渊那个啊，凝视深渊，深渊在回望，你。这是那个书里边写的。<对>所以这个你看它是什么本质呢？就是。作为我们来讲，如果看到这个存在主义和悲观主义这种积极的一面，就是你能够沉到世界的最黑暗、最黑暗的地方、最抵触，你来感触这个世界的本这种它的这种存在，然后你再来知道自己完全是自由的，自己能够架构这些意义，把这些意义全部附加到这个事物的本质上，让它成为本质，就是这种。所以萨特说行动是吧？说只有行动，你才能变成这个对人的一种一种生存，对。对
2: 而且，第一季最后一集，我觉得当时看完挺感动的，是吧？<对>也是那种，他其实还是一个，就是你刚才说的，他已经沉到最下面了，他独自一人深入那个龙潭虎穴，跟那人搏斗，然后身负这……他最后说了
1: 一句话，说：“天空为什么这么黑？”啊、他说：“别人都看到天空黑，但是我看到星星在赢。”嗯，就
2: 是闪光嘛，还是一个给了一个乐观的这种、这种光明的结局吧。而且这个其实第一季这个 Rust 本人
1: 就有点被变成一个比喻了，到最后你看他那个头上出了一个十字架，
2: 像那个耶稣一样，是
1: 吧？哎，就耶稣受难那种，像这是应该是创作者故意的，要把它塑造成一种对他、啊、躺在那个病房
2: 上是吧？就是最后对，要
1: 让让 Rust 变成一种象征意义，对，对感觉有点像为魔鬼代言这种感觉。而且他能看到很多离奇的这种超自然现象啊，这电影里边有明确化神了已经。电视剧里边明确表述，看到一群鸟，他最后看到那个宇宙中巨大那个漩涡。但是第一季如果跟第三季有区别，就是第三季可能更贴近现实一点，就是他这个场景，他没有这么多邪教啊、撒旦啊，包括这个哎这些东西可能
2: 没有。但是但是他前面也给你塑造这种感觉，这是为什么看完第一季再看第三季可能会失望，因为。他俩的这个前面的这些形式上的东西很像，就你刚才说的那些东西，跟你营造的你你你以为会有一个会有一个后面幕后黑手或者一个更庞大的东西在支撑这个东西，或者人物的性格也会走得更深，走得更远。但是第三集后来就是我我对结局尤其失望，就是他最后是一个哎莫名其妙自己那个女儿又回来了，中间也没有交代是怎么回事他。他把他把这个案子结了，哎，女儿自己自自然而然就回来了。他跟他女儿肯定是
1: 发生了一些什么事儿，因为他之前那个呃，最早的时候超市有一幕，超市有一幕，而且最早的时候你记不记得在饭桌上，他在他儿子家吃饭啊，对，他有时候他会提起来，对他他儿子就很烦，就已经出去了。他儿子知道他们俩的矛盾，所以就走了，这就走了。而且他有时候把这个白凯叫成居里，他会混淆这个名字，所以你看到他某种程度上，他对他女儿这种。矛盾嘛，他会映射到他对 j u 的这个案件这个身上，对,对形成一种反作用在在在身上
2: 。这个里面有一个隐含的线，我觉得也是这个案子深深的影响他处理他自己家人的关系,关系、嗯、因为他那个案子是一个关于小孩这个失踪的，的所以他，他、嗯、他应该把对他对对对，尤其是他有俩孩子，嗯、一男一女，对，他可能会把自己女儿看特别特别紧，我估计是那种。你包括那一幕有一点点影射，说就是他送他女儿去上大学。
1: 啊，你走了我怎么办？啊，对就这种好像割舍不下离家这种感
2: 觉。<是>终于上大学，那没办法了，肯定要离家了，是吧？<对 S 1> 他这时候没办法了，估计还是之前是强力的控制，我强力压制，所以肯定女孩这个青少年成长肯定各种叛逆呗。他儿子明显没有这个问题，是吧？可能问题小一
1: 点，问题小一点估计。其实他这两个孩子家里呃生活环境都不是特别好，因为他跟他父他跟妻子关系很别和睦，对，在
2: 家里边。经常把他俩撂在一边儿，是吧？结果有时候还要靠靠他们两个小孩来来撮合他们俩关系。对对，然后嗯，有多种这个交代。当然，这个第一季我还
1: 能看到一个故事，就是第一季和呃第三季可能那个越战那个他在回忆的时候，有一些越战的士兵啊跑了他房间了，哦、也有那个感觉哈、啊。对，这就是啥感觉？就是我不知道你看过没，就是那个 Lovecraft， 就是洛夫克拉夫特的写的那种克苏鲁那种神话。在第一季里边，《赫鲁神话》就是有点像那个《异形》，或者或者那个，呃，《水形物语》《水形物语》啊，就是里边内容，它是什么呢？它就是说，它有点契合萨特这个存在主义、啊。它就是说，人其实在这个宇宙中非常的渺小，他们要营造一种宇宙级的恐怖。什么什么叫宇宙级恐怖？就是说，人在那个笛卡尔来以来啊，这个现代科学包括。启蒙主义以来都是以人人本主义，都是以人为主。我觉得人能主导一切，嗯啊，人能发现宇宙的规律并且改变它，或者或者驾驭它，是吧？嗯、他觉得这个太自大了。拉夫克拉夫特他在小说里就经常会写一些庞然巨大的这种生物，你根本理解不了这种生物。这个一举手手上好多眼，或者是一个大章鱼，章鱼这儿有有三个嘴，就那种啊莫名其妙的那种东西，让你就是打破人的中心主义的这种观念。啊，就是营造这种气氛，就是就是那个拉夫特他他所遇见的那些东西，有这个影子，就跟那个萨特讲，为什么世界荒谬呢？你对蚂蚁来讲，大象就是荒谬的，他完全无法理解这个大象的这个存在，他这个长的这个样子，包括这种体型，是吧？这也是有这个基调，但是那个
2: 第三季可能就比较淡。其实我更喜实话。对你说那那一幕，他那个越战兵突然突然在他房间里出来，哎。但是呢，他还是挺镇定的、哦。我操，而且他还在跟他们对话，对，跟他们是一个共共生的关系。就是说：“那哎，我经常看到那
1: 个外边那车停在我们楼下。”对,对对。哎、水星是、啊、水,水,水星。对，对他问那个越战兵：“他们还生产水星吗？”还问他呢，就<笑><笑>是，所以当时这个要形成一种模糊的这种感觉。对，他老婆那个其实，他老婆跟他说话
2: 就有点渗人，就是就是他老婆出来就是他的那种愧疚之情给他给他。给他转移了，突然他自己想想象出来，然后也不知道他老婆最后是怎么地的。他们两个，他老婆就跟他啊，就把他数落他嘛。他老婆一般都是骂他出来，戳破他这个虚伪的自尊，跟他讲讲。哎，你以为你这样这样就行了嘛？他其实也是代表他自己人老了之后吧，可能确实不可避免的要回顾自己这一生。他中年可能过得浑浑噩噩，就这么过来了。对你
1: 说这点啊，<哇>某种程度上伟恩是幸运的。为什么幸运呢？他他正好有这个失忆这个症，他能在很多很大程度上减轻他过去的这种对，就是他这个拗劲儿是吧？他
2: 这个呵呵他这种执念的这种劲儿。但是能看出他还是内心深处还是很怀念他老婆的，要不然他不会花这么多功夫。我觉得他他到了老了之后还要再来翻这个案子，他就是说他经常想不起来他他老婆长什么样了。对对，他想通过这个东西来重新来回忆，回忆
1: 啊、所以。对他来讲，可能也是一个救赎吧。这个是一种，包括他看到那个女记者跟他儿子那个所谓的那个意思，他没有关系、啊。你可能看到，他已经看淡了个
0: 这些事儿。Stretched out on a long, wide table, yeah. So sweet, so calm, so fair. Let her go, let her go, God. She can search this wide world over, yeah, but she's never ever gonna find another sharp-dressed and piano-playing man like me. My story, and if anyone should ever ask you.